0: 大家好，欢迎来到 j j Podcast， 我是 James，
1: 我是 Jenny，
0: 那我们真的非常久没有录音了哈、哦，大概有一个多月了
1: 、啊。对啊，这一个多月如何？你
0: 不知道在忙什
1: 么。没有啊，就遇到说就是小朋友生病，又遇上我们两个生病
0: 。对，这又花了大概两个礼拜的时间吧，<笑>啊、不止。对啊，
1: 然后现在回去换小朋友生病，对七七一直轮流，
0: 一直轮流生病，然后忙来忙去，大家都没声音。对，声音也不太好。然后又遇到刚好我刚好前阵子工作也比较忙，嗯，对
1: 。再加上最近我们又忙小朋友的抓周
0: ，对对对对对，他要一岁了，所以就在办抓周，比较忙碌一点。对，那不过我们还是有持续在看一些剧或者是电影，但只是说。有些不一定值得，很值得拿出来推荐跟分享。嗯、所以今天我们要分享是一个最近也算呃很好看也蛮热门的一部韩剧，叫《黑暗荣耀
1: 》The Glory。那相信大家想看这部的应该大致上都看了啦，那我们就不担心剧透，来分享一下我们的浅见。嗯，那你先介绍一下这部的
0: 。好。那这一部的话呢，其实它剧情主要是在讲述一名就是为了复仇而活的女子啊。对，那这个女主角呢，就是呃很有名的演员
1: 宋慧乔。
0: 对，也是你很喜欢的一个演员。没错
1: ，她演技真的太赞了
0: 。对对对，那她<笑>的就算已经过了一段年纪，但还是很漂亮
1: 。嗯，她完全看不出年纪啊
0: 。真的，那故事就在讲述她其实从小因为遭受。呃，同学们的集体霸凌，那不管是学生，甚至就是家长，还有老师都也不帮忙，真的哦。对，我其实看到很生气耶、欸，尤其是那个老师还动手打他。对，对，然后我就觉得说，那然后他就因为生存环境可能太恶劣，所以最后就也是被迫选择退学。嗯，对，然后他就是在退学的那一刻离开的时候，他就下定决心，在未来要对这些霸凌者。进行一些复仇，那从呃那一刻起，他他的人生目标其实就只有复仇这一件事情，对，那就是这样展开了一系列的就是呃复仇的故事。嗯
1: ，那说到这部片，我们不可忽略的就是呃编导的功力真的一流。对，没错。那首先我想要讲的是这个镜头啊，很会说话。从第一集开始，最前面八分钟就已经大略给观众一个很立体的框架，说这部的走向是什么。像是说，他们已经用几个镜头给观众一个强有力的破题了，讲述整部片的诅咒就是校园暴力，跟女主角的目标就是暴力五人帮，还有发生的地点在市民市里面几个重要的场景，像是伊甸公寓啊、再平建设、围棋公园、嗯。然后贤正家跟同一家的相对位置等等，那我觉得这个部分它场景带得很快，几秒钟就过去。但是其实你仔细看，它其实，在最前面你已经就知道它整个框架是什么了。我觉得真的很厉害。嗯、再来就是切镜头切换到女主角搬进新家，她用照片布置那个很像通气分那种墙嘛，哦、对不对？对。然后再来就是看到穿着华丽的贤正没有脱鞋就进了屋内。其实这就可以看出两边的性格跟身份。女主角就是受虐跟要反击的那一方，贤正就是高居上位打压施暴的那一方，也显示出贤正无礼傲慢的性格。嗯嗯，嗯那再来就是镜头切换到警局里。就是老师来警局接没有父母，就是没有靠山、没有背景的童莹，跟另外一个就是有钱家的公子哥，嗯、这个态度就是非常的反差。嗯，对，就可以看到说童莹的生存环境真的很恶劣
0: ，而且像那些师长其实也都非常的势力、哦。哈。
1: 对啊，怎么可以势力眼成这个地步？然后在这就是从刚刚到现在。到警局这个地方，短短八分半的镜头，观众其实就可以很清楚的了解整部的定调，它的起承转合也给出了一个很好的开始。简单的来说，这部就是一个很剧情明确、演员演技在线，再加上编导都很完美的一个剧作
0: 。嗯，没错。我是觉得真的编剧剧情上编的蛮厉害的，而且几乎我没有找到太多不合理的地方。没错，没错，就几乎都可以解释过去。没错，
1: 说到这个编剧，应该说常看韩剧的剧迷们应该就知道这个是金编、金牌编剧金英淑他笔下的一个连续剧。嗯，对。那他其实呃蛮多热剧的啦，像是这是我去维基查的。但是我自己有听过的，我就把它，我就算它是热剧了啦。因为我这种比较少涉猎，但是我都听过的，有些是我真的看过，那应该就真的是热剧。像是二零零四年的《巴黎恋人》，就是可能我小时候，我可能国小的时候，嗯，我记得我妈有在看，对。然后再来就是二零一零年的《秘密花园》，再来就是二零一三年的《玉带》。王冠继承其中的继承者们，这部我是真的有看，但是我是蛮快速的看过。对，他、嗯、也是有点讲霸凌跟被霸凌者的那种感觉了。嗯嗯嗯。再来是2016年的大热剧，就是《太阳的后裔》。那这部其实宋慧乔也有演。再来就是2016年的《孤独又灿烂的神鬼怪》，这部我也有看，他的歌蛮好听的。那再来就是这部2022年的《黑暗荣耀》。嗯、那其实金兵有一个蛮有趣的特色是说，他很少会重复用一个演员，哦
0: 、但是宋
1: 慧乔就是第二次合作的人。对，其实还有鬼怪里面的女主角，她有重复合作。嗯，还有那个继承者的男主角，他有重复合作。那就是蛮少数他会跟他用过的演员合作了，嗯、蛮特别的一点
0: 。我听过的是太阳的后裔啊，很、嗯嗯、红。
1: 比较偏爱情剧，就比较不像是我的胃口。嗯嗯嗯、再来就是金英淑，她在还没采访的时候，其实有亲自挑选出六个《黑暗荣耀》的名场景。那我想说，选出四个来跟大家讨论一下。第一个就是警察最后最后面已经做完笔录，跟童英做完笔录之后
0: ，要结案的时候，对，要
1: 结案的时候，童英说：“你应该不会接纳我这些故事吧？”就是你应该不会听我这些故事吧？觉得很荒谬。那警察对童英说：“应该要听的，应该要听的。”虽然玩了十八年。那金编表示是说这个在他会选这一幕，是因为他觉得饰演警察跟童英的演员演技真的都太好了。他在看这一幕的时候，自己都忍不住流下眼泪。嗯、那其实我在看这部的时候，我感触也特别的深，因为我觉得这个就是迟来的正义。因为他真的走得太艰辛了啦，对啊，司法没有办法给的公正，<错>女主角必须要动用到私刑，嗯，才能够获得。我怎么觉得就是，蛮多嗯，英雄片好像有这种感觉，像是蝙蝠侠，他司法就是太烂啦、啊，他、嗯、就是必须要出动自己的能力去<对>去出头吧，帮一些比较底层的人出头，嗯，对对对，那你对这一部分的看法呢？
0: 然后我那时候看完，确实也蛮感动的，就是觉得说，老实说，警察真的要去挖掘他到底有没有走在法律边缘，对对对要要找他查，其实应该还是有机会，对对对只是警察选择就是有点像睁一只眼闭一只眼的概念。我觉得这就是一个
1: 好的人民保姆，嗯、对对对
0: 对，<笑>然后就是一个能让人家感受到安慰
1: 、<暖>安慰跟温暖，嗯、没
0: 错，对啊，我就觉得这这幕真的也蛮棒。
1: 嗯，那第二个就是童英被霸凌后，想要在河边寻死的时候救起的那个房东奶奶。<笑>房东奶奶跟他说：“我们等春天再一起死吧。”那一幕，那其实金编是说这部就是让童友继续活下去的希望啊。嗯，那我在看这一幕的时候，真的也是起了鸡皮疙瘩，也觉得编剧编得太好了，因为他是最后面才。还原出这一段，对，然后你就会觉得说，冥冥之中其实上天还是在默默拉住，就是应该说抛一根线给童莹吧，就抛一个救生圈给童莹。然后另外一个我的解读是说，也有可能是上天也觉得这些霸凌者罪大恶极，就算怎么讲死了也没办法消除他们身上的罪孽，所以想要借由童莹的手。来教育这些十而不赦的人，这是我自己的感觉。嗯嗯、然后让那些人生不如死却无法死的那种感觉。嗯、那每天每天要面对自己的罪孽种下来的果，这是我那时候看完的一个感想。感
0: 想嗯嗯嗯对，我觉得这一幕其实也是透过他最后还原的时候，才会感受到说，哇，原来是这样，难怪为什么那个奶奶会
1: 说是救命恩人
0: 。对，不只是救命恩，人，救命恩人还是在那个。已经到剧情走一半，好像才冒出来的。那、嗯、他其实，在好像前面几集，那个女主角不就问这个奶奶，就问他说：“你怎么会就是特别用便宜的房租租给我？”嗯嗯，嗯对。那其实那个时候就在暗示说，可能这个房东已经知道
1: 、这个、哦，他要做什么这。这个女
0: 主角是谁？哦
1: ，然后
0: 为什么他要用这么低的房租租<实>给
1: 他？对我那时候也有这种想法，而且那时候我在想说，他会不会也是一个。受虐者就是受虐者的家属，对受害者的家属。嗯对我那时候有个想法是这样，嗯、但后来原来是就是这样一段故事。我记得他是丧子吗？对，他是丧子
0: 。对，丧子之痛，然后想要寻短，对对对对然后就是刚好就在河边遇到他，对对,对对
1: ，他们两个相遇。没错,没错啊，觉得嗯，那时候真的就是。很感叹，嗯，对，就是也觉得说，哎、欸，其实上天没有放弃，没有真的对同英见死不救，嗯、让两个想要寻死的人可以互相扶持、扶持、扶持给予温暖，这样子，就是真的鸡皮疙瘩。嗯、<笑>第三个就是说，最后一集里面呢、啊，在监狱前面，男女主角互相说“我爱你”。那金编的意思是说，他会这样编排，是因为。他想要两位，这两位都是藉由彼此才能够活下去，应该是说男女主角都是以对方为借口，以对方为活下去当借口啦。嗯、因此互诉衷肠也是彼此要活下去的暗号，就跟说“我爱你， oh. 我爱你、哦”就是我们一起活下去的意思这样子。那其实我当初在看这一段的时候，是真的。有点看不太懂，以为只是想要穿插一些浪漫的情节在里面，但后来知道金边的语义之后，觉得啊，金边果然是金边，处处是细节，對啊、才会看得懂。对啊，我这句想说，天啊，为什么他们要站在前面，然后一片乌云过来，然后就说哦、嗯，我爱你这样子。对啊，大家
0: <的>要在监狱前面。对
1: ，然后所以哦，原来是这样子，就是有这种一起活下去的感觉。然后再来是第四个，就是神婆被朝夕附身的那个场景。那金编说对这一幕蛮印象深刻，是说因为没有一句台词，但却可以让观众感觉到朝夕的存在。嗯，这一幕其实让我很很像在拍鬼片，也很意外。<笑>对，因为那时候我看那个镜头的，呃，怎么讲镜头的。语言是知道哦，同意有付钱让神婆假扮誓言朝夕，但后来神婆突然表情一变，那个时候我真的是背脊发凉哎
0: ，没错，对
1: ，然后讲出越来越多细节的时候，我真的就是哇，觉得太震惊了，嗯，对，震惊之余也觉得啊，恶人有恶报，然后也想起。以前大人常跟我们说“举头三尺有神明”，我不知道你们家有没有这样不有，好像。但我们家就是会有说什么“举头三尺有神明”，然后这一幕就让我觉得哦，这个是前方三尺有鬼魂，太可怕了。然后因为我们家本来就不太相信那种东西，嗯嗯呃、但是也不是说完全不信，就是觉得说反正就是不能做坏事了、啊。嗯、那这部就是觉得哦。应该说这一幕就让我觉得说神婆，宁可信其有、欸。哎，欸、对对对对对，神婆其实神婆也是用性命付出财迷心窍的代价
0: 。没错<錯>
1: ，因为毕竟神婆为什么是神婆？她就是有那个天赋啊，可以跟那灵魂来通灵，那是一个天赋，但她却用在错的地方。嗯，那就是一个暴殄天物啊，对吧、啊？<錯>浪费自己天赋的代价了，我觉得。嗯。
0: 然后我我记得在看那个金编，他有分享说，就是他其实啊，在写这个剧本的时候，其实他也阅读了非常多校园霸凌者，就是受害者的一些事件的文章，嗯、所以他就是能够更加切身的感受到这些被害们、被害者们的心境，嗯、然后才就是可以更完整的去诠释出这样一个故事，嗯
1: 那其实金边之所以为金边，是因为他很多台词都是让人家可以传唱千年的那种。对，那这部其实也是蛮多，我觉得很震撼的一些台词啦。嗯，就大家可以慢慢去细细品尝，他为什么这么有力道。而且这是他金边第一部复仇剧哦，他其他几乎都是爱情剧，嗯嗯为主。那这部他第一部复仇剧就。大成功，对他说，其实，呃，他本身有一个女儿，好像也在高中阶段然后他说，跟他女儿的互动，其实就让他觉得，哦，这些好像就是日常，嗯，
0: 嗯对，所以
1: 能更写得更更贴切
0: ，更真实。
1: 对他说那些可能台词都可以手到擒来这样子，嗯、我觉得他很搞笑。他说这都要归功于他的女儿。因他说，他和他的高中生女儿生活每天就是像捍卫任务，那完全没有甜蜜的部分，所以能写出真的很坏的东西，我觉得这是蛮可爱的，<唉>就是好好嗯，可能高中的小孩也会跟他分享说学校里面的故事或什么吧，嗯，多多少,少有点反映出校园生活的感觉
0: ，嗯嗯，也合理了。对啊、就是如果真的自己有小孩的时候，哦、当妈的时候，当家长，真的就会有一些很不一样的体会
1: 。没错，没
0: 错。对，应该说，对于电影或者是影集所在演的一些亲子之间，或者是孩子跟同辈们的一些故事，就会觉得特别有感触。嗯
1: ，那这以上是金编选出来的几个名场景。嗯、那我想问你说，你对这部看完之后有没有觉得哪一幕是特别印象深刻的？嗯
0: ，其实我觉得像韩剧啊这种，就是一集快五十分钟、嗯、一小时，然后又总共有十六集，嗯、在这种情况下，<对>其实你很难说有只有单一一个场景是非常印印象深刻，就是有好几幕其实都很。很让人印象深刻，我很震惊啊！嗯那我就举最主要的啦，其实就是霸凌的桥段。我个人觉得就是
1: ，每一幕霸凌的桥段，对不对？嗯。如说像，像是那个用电卷棒
0: ，对，电卷棒烫身体，然后或者是用那个熨斗烫脚。哦，我操，你知道我看
1: 到那幕，我都可以闻到味道了
0: 。而且听说这个是真实故事改编。真的假的？嗯。这是真的发生在韩国的真实故事改编，<哪>所以我真的觉得说看了十部韩剧里面大概有八部都会扯到那个霸凌,、哦、霸凌我真的不懂是韩国到底校园是不是
1: 没有啦，处处都有霸凌，他们真的压力蛮大，但真的压力大也不要把自己的压力转交到其他人身上
0: ，对啊，太
1: 可怕了，我觉得台湾其实应该也有，只是被拿出来讨论的可能。
0: 嗯，是有这种可能啦。而且他每一个霸凌的的那种对象或故事啊，基本上都不外乎就是有钱人家的小孩。
1: 没错，那个什么我刚说那个《继承者》也是这样，有钱人家的小孩就会高高在上的感觉，然后去霸凌那种可能家境比较平凡的，<平>不一定是平凡哦，嗯，平凡的，我觉得就是嗯，不知道，就是看了就觉得很难过。而且在看继承者的时候，有一种阶级感，就是他们会看你穿的外套，嗯，就觉得、嗯、哦你是哪一个阶级的这样，然后他们就会挑那种不是名牌外套的人去欺负。嗯，我觉得这不知道是他们的
0: 问题，这么严重
1: 。对那另外也给我的感觉就是说，会不会是因为有钱人家的小孩，他们的爸妈？可能真的特别忙，然后都都没有在疏于关怀他们的小孩，嗯，或者是说，所以小孩才会想说要用这种方式来引起爸妈的注意。嗯、我不太确定这到底中间有没有关联，但是就让我想到说，会不会是因为这样子？我觉得
0: 不是那个另外一部我们之前也分享过的《少年法庭》这一部，嗯、其实其中有个故事，不就是小孩子、啊？就是杀人就是因为爸妈，
1: 对爸妈都不管他们，然后想
0: 要得到爸妈的关注，<對>所以他做了这些杀人的决定。没错，沒我又觉得蛮夸张的，就是很多这种事件。然后你该讲到霸凌这件事情，其实在我看了好几个韩剧，像《驱魔面馆》、嗯，《梨泰院
1: 》，还有像刚刚我说
0: 的《少年法庭》哦，其实内容全部都包含了。韩国的校园霸凌事件，嗯嗯、我就觉得说，怎么会这样子？就是真的这么严重吗？还是说他们就就只是刚好都把它、欸、演出来这样
1: ？我觉得霸凌在任何一个校园，可能多多少都有，或大或小而已。嗯、但至于、呃、你这个社会要有没有把它拿出来引起大家注意，我觉得那又是另外一个层次,次。
0: 嗯、<對>也可能他们就是想要拿出来讨论。
1: 因为他们的戏剧算是蛮蓬勃发展的，那戏剧蓬勃发展，他们就想要藉由这个来引起社会大众的共鸣或者是讨论，对，所以我觉得可能就是会比较融入比较多这种啦，不是说他们校园到处都是这样子，我觉得应该不是，应该就是有某部分他们听到哦，想说融入进来，然后更给大家一个更深刻的警惕或者是说反省这样子，嗯,嗯嗯。我相信从以前到现在，不管是我们韩国或是其他地方，应该也陆陆续续在改善校园霸凌这个风气。只是前阵子有听到某台中的高中出现老师霸凌学生的新闻，是真的蛮痛心的。那学生也是选择一条不归路
0: 。对啊，我就觉得你看，像那个也其实跟这一部其实有点像，有
1: 像他们说这是台湾版的《黑暗荣耀
0: 》。嗯。<只>是主角没有翻身
1: ，对，主角没有翻身的机会，讲、嗯、他就直接选择一走了之。嗯
0: ,嗯对啊。然后讲到刚刚提到少年法庭，我就想到这部剧其实也有提到、欸，哎，就是在那一个管那,那个女管家，就是帮女主角一起策划的这、嗯、<哼>那个专门当、哦那个、妈妈，对对，那个妈妈，她的小孩。跟她不是一直都被那个她老公给家暴对对对对对。然后就是有有一次不是在打他们两个，打到那个她女儿就跑到街上，然后就说她在那边查什么，我我现在还未满几岁，然后还符合少年法，所以我想我把我爸杀
1: 了。哦，对对对对对，她去买一把刀还是什么对
0: ，然后吃她妈妈阻止她。对对
1: 对对对
0: 我又看到这边我就觉得超心酸的，就觉得说天哪，连小孩子都已经被。可能打到受不了，<对>还去查少年法，说、哦、我这样子杀人不会被判重刑
1: 。会会对对对，哇
0: ！就觉得说，得你看都过到这种地步，我也觉得超心寒的，
1: 真的很心疼啊。嗯，所以你的印象最深刻就是霸凌的地方
0: 。对啊，对啊
1: 。我印象最深刻是文童颖的妈妈在文童颖的住处。放火哦？ Oh. 怎么会无法想象？怎么会和妈妈对小孩见死不救，然后还火上浇油这样子的概念？真的很夸张。一起死的，就是从前面，嗯、呃，文同也想要退学，结果他妈为了钱，然后
0: 就被买通，对
1: ，就就反而改了那个退学申请单。到底是怎么样的一个家庭环境，可以让？妈妈这样选择抛弃孩子弃，子真的是
0: 抛弃自己的女儿
1: 。可是我相信，在这个社会当中，可能真的有一些比较弱势的家长，他可能真的连自己都顾不了了，可能就没有那个心心力去照顾孩子。但是他可以选择另外的方式，可能让小孩有个更好的环境去生活吧。如果是我，我可能真的没有。能力的话，我可能会选择说我生活成这样子，那我宁愿自己一个人生活，这样就好。小孩把他送到一个比较安全、比较适合他生长的地方，就是会让我觉得，怎么会有个妈妈可以做到这种地步？可能这是极端的例子
0: 。而且我觉得他真的很过分，是。真的，除了把自己女儿以前那么早以前就把抛弃，然后也都不闻不问，然后等到自己女儿已经哎有一份稳定的教师的工作，嗯、然后又来缠她
1: ，而且还越用越糟
0: 。对，然后还想把她搞到离职什么的。对啊，就真的，然后从头到尾还是为了钱，然后又被那个谁补钱证买通。嗯、
1: 对啊，就是
0: 从头到尾都完全没有站在自己女儿那边过
1: 。对我。是刚刚说到这一幕，就觉得说不觉得好像这一部一直给我们一个感觉是说有钱人好像都会觉得哦，有钱能使鬼推磨的那种感觉啦。可能我没有有钱到那个程度，我没有办法想象说这到底是什么样的一个生活，让他们有这种的想法说哦，反正我撒钱，什么事情都能解决，不能好好老老实实平平凡凡的过日子吗？
0: 他们就是不行。<笑>我觉得这一部的一大看点就是可以去看说女主角童文颖到底是怎么在不弄脏自己手的情况下去复仇成功，而且她不仅仅是靠她自己一个人，她其实还是有用智慧，然后去找帮手，找同盟，甚至就是找敌人的敌人，就是也算是自己的同盟的那种感觉，就是拉拢敌人。然后去他们自己去内斗，嗯、对那种感觉就真的蛮厉害，其实是需要斗志的
1: 、啊，对，有点像是那个各个击破
0: ，嗯，对，各个击破。然后他真的蛮聪明，就是先从最弱的两个挑对对对两个下手嘛，对啊，我就觉得说其实是也是可以去看啊，可以看他说怎么一步步从最弱的一个一个去呃击破的，对，然后一直直到最后。处理掉最算是最大的魔王这样
1: 。对，而且他，你有发现文童莹的复仇，他没有想要对方的性命，他是想要就是让他们得到相对应的教训。教<訓><對>嗯，对，像那个很爱乱说话的那女生，就是哑巴了嘛。但是那是他意意料之外的事情。
0: 对，因为他们<後>自己互相伤害。
1: 对对对，蛮刚好的。然后像是那个、呃、有色盲的那一位，他就是他只是拿烟尿水。给他，让他，嗯，可能看不到东西而已，只是后面神来一脚，把他弄死。何杜林应该是
0: 何杜格，对对啊，就是其实他也是，嗯
1: ，他不是以死为目的，对，他就只是想让他们活在地狱，嗯，跟他一样，生不如死，嗯，这样
0: ，只是刚好又在推波助澜之下，有些人就得到更更深刻的。嗯、呃，报应吧，我只能这么说。但我
1: 觉得，你知道，要那个全宰俊他看不到，其实那才是他真的应得的惩罚。嗯
0: ，就一思了之，其实
1: 他没有办法深刻的体悟到。对啊，他做错什么事
0: ？嗯，没错
1: 。那其实这部还有很多细节跟精彩的剧情，就留给大家再去细细琢磨。我知道蛮多人去一直重复看这部去找彩蛋，对。但彩蛋解析，呃，网络上其实有蛮多已经分析的很好的，那就请大家再去搜寻一下。那如果有什么不一样的想法，或是想讨论的剧情，也欢迎留言给我们
0: 。嗯,嗯,嗯、呃、其他就留给大家自己去但是品味嘛。嗯嗯嗯对对对,對好，那今天就先分享到这边，嗯、谢谢大家，谢谢
1: 大家，拜拜。拜
0: 拜